0: 22岁的林奇是武汉重点高校的学生，不仅学业优秀，而且身高一米 68， 如瀑秀发，五官精致，气质优雅，很多男生啊都追求过他，他却无心接受任何一个男生，因为从大一那年妈妈就患了乳腺癌，今年又刚刚做了肿瘤切除手术，家里欠了一堆的债，他好不容易熬到毕业了。现在唯一的想法就是赶紧找个好工作挣钱，替爸妈还债。六月底的一天下午，即将毕业的他参加完招聘会回校的时候，迎面走来一个秃顶的中年男子，竟然直勾勾的盯着他，一直目送他走进了宿舍。三天之后，学校一位老师热情的将林奇叫到办公室，问他找到工作没有，说他们 MBA 进修班。有一位名叫做肖恩桥的学员，愿意接收他到自己的公司工作。林奇呢，高兴的问对方是什么单位。老师笑了笑说：“啊，一家电子公司，规模不大，但效益很不错。要不呢，你明天亲自过去看看。他们一般只招研究生，你可要珍惜这个机会啊。第二天，林奇如约赶到了电子公司。没想到啊，被接待的规格还真高。自称是人力资源部负责人的钟月平问了几个问题之后，就决定录用他，说初始月薪可达八千元，一年之后啊，可以拿到一万五千块以上。林奇又惊又喜，提出想到公司内看看。钟月平满口答应，亲自领他到各个办公室和车间参观。还拉着他的手，特别亲切，这让林奇受宠若惊。在办公楼里，林奇无意中朝走道的墙上瞄了一眼，不仅呐目瞪口呆。公司领导层的照片一字排开，那个董事长就是陆玉的好色秃顶男肖恩乔，这不就是老师所说看上自己的学员吗？林奇觉得此事蹊跷，就对钟月平说。对不起，我现在不想签约了。说完，转身就走。钟月平连忙将他拉到一旁，为难地说：“哎呀，这个林同学，呃，实话说吧，我就是肖董的妻子。我们之所以招你进来啊，是想请你给我们帮一个忙。”随后呢，他将林奇请进了办公室，向他抖出了一个秘密：钟月平和肖鸿桥结婚八年。期间呢，钟月平生过两胎，但先后夭折。到医院一查呢，才发现是染色体异常。八年来，他们找了许多种方法求卵，甚至找到捐卵中介，但是学历大多较低，身份呢也参差不齐，他们一个也没有看中。肖文桥一年前进修 MBA 时，啊，看到那些漂亮的女大学生之后，就一直在留意合适的对象。那天，肖恩乔在校园里巧遇到林奇之后，他的身高、五官、皮肤、气质都是他心目中的理想捐卵对象。万分激动之余，直勾勾地看了他好半天。后来，通过他所住的宿舍明确他的身份之后，肖恩乔便以提供工作为名，委托老师与林奇联系。夫妻俩原先设想的是呢，先给他一份工作，取得他的好感，等双方熟悉起来之后，再开口请他捐卵。没想到他们的过分热情引起了林奇的反感。林奇听了才知道，这份好工作的背后还有如此特别的使命。他尴尬地说：“钟姐、啊，你们夫妻的遭遇我也很同情，可我连婚都没有结。”这么吓人的事儿，我可接受不了。”钟月平央求道，“这样吧，小妹妹，我看你是对捐卵这件事儿啊，你不了解。它就像献血捐精一样，捐卵对身体没有任何的影响。如果你不相信我们私人之间的交易的话，咱们也可以通过中介公司，由第三方来帮助我们完成所有的捐卵过程。如果你愿意。”我们将给你二十万元的酬金，当然呢，公司的这份工作，如果你喜欢，也随时恭候着你。毕竟是一份好工作，外加可以替家里还债。林奇表示了解情况之后再做定夺。当天晚上，林奇回到宿舍，思来想去，巨大的诱惑使他最终决定一探究竟。他在网上看了大量的代孕网。没发现捐卵对身体有什么不好的案例。他按照钟月平提供的号码，给代孕网的负责人吴姐打电话咨询。吴姐告诉他呢，目前卵子捐赠已在全世界范围内使用，没有任何的风险。捐卵者既是奉献爱心，又能解决别人的生育难题，同时呢，还能为捐卵者争取到最大的利益补偿，从而呢，实现双赢。吴姐还极力怂恿说：“哎呀，林小姐呀，我实话告诉你啊，那肖文桥和钟月平是我们的长期客户，他们根本不在乎买卵的钱，但一直苦于找不到合适的对象。遇到你之后，他们说可以不惜一切代价也要打动你，买你的卵子呢。如果你真想了解情况，不如啊，你上门来看看吧。”第二天呢，林奇便按照吴姐提供的地址。来到了那家代运公司，接待他的正是吴姐。哎呀，美女啊，欢迎你啊！吴姐热情的邀请林奇坐下，然后习惯性的从上到下的把他仔细打量一番。接着呢，吴姐让林奇简单介绍了一下自己。之后啊，吴姐满意的直点头。嗯，难怪肖董夫妇一口选定非你莫属。像林小姐你这样的，又是大学生，漂亮高挑，完全符合，甚至超出了我们 A 级志愿者的标准。如果肖阳桥夫妇如愿以偿的话，我们还可以帮你争取到更多的补偿。林奇琢磨呀，如果一次捐款就可以得到一份工作，又可以拿到二十万元的报酬，何乐而不为呢？于是啊，他有点不好意思的问。那捐卵怎么操作呀？嗯，很简单，我们通过推算你的排卵期，给你服用促排卵的药物，或者是注射促进卵的针剂，最后呢取出一些卵子，选择其中比较好的卵泡，再跟男方的精子结合，前后呢不到一个月的时间，可以说呀，你完全是轻轻松松的获得补偿费的。吴姐说这话的时候眉飞色舞。当林奇提出其中的安全性问题时候，吴姐马上又说：“嗯，这点呢，你绝对放心。在人身安全上，我们所有操作都在正规大医院进行手术；隐私安全上呢，你不用担心，我们会对双方的资料绝对保密，绝不会让第三方知情的。”林奇临走前呢，吴姐又苦口婆心的劝道。林小姐啊，我特别理解这些不孕夫妇的求卵之情。捐卵就像抽次血似的，又不让你跟他上床，又不让你怀孕，对你没有什么损伤。你捐卵给他们，帮人一个小忙，自己得了大实惠，多好啊！十一期间正在左右摇摆当中的林奇，突然得知妈妈癌症转移，还需要再做化疗手术。经过整整一个星期的纠结之后，林奇打电话向吴姐表示同意捐卵。随后呢，吴姐立即将林奇安排到武汉一家大医院进行了体检，之后呢，将肖恩乔夫妇叫来，三方一起签订了合同，各自保管一份。合同条款共有45条，分别呢对捐卵费用、捐卵方式、中介职责、中介报酬。三方责任以及违约等等情况进行了约定。为保证卵子质量，捐卵之前每天外出时间不超过四个小时，且不得离开居住城市。每天21时必须是回到公司提供的居住地。捐卵手术期间作息时间需要经过需求方进行同意，否则视为违约。协议呢还约定，若最终因为双方身体或者是其他非不可预测因素导致捐卵失败，捐卵者还有义务再次捐赠，直到成功为止。条约虽多，看上去似很正规。林奇安了心，在吴姐提供的捐卵协议书上签了名。吴姐让林奇回家等通知，临走前，她还特别嘱咐林奇。要多吃一些高蛋白的食物，好好养养身体，争取一次过关。第二年元月，在吴姐和钟月平的带领之下，林奇来到医院进行体检。钟月平要求筛选的检查有30多项，林奇的检查结果一切正常。二月中旬，吴姐将林奇安排到别墅区内的一个单间里等待着捐卵，与他同住在这里的还有另外三个捐卵女子。随后，林奇被送到医院开始打针，由医生不定期的监测卵泡情况。这一打就是半个月，直到医生经过 B 超发现卵子数量和大小都符合要求之后，才决定安排取卵手术。取卵手术呢，要在36个小时之内进行。虽然是半麻，虽然医生安慰他这只是个小手术，但他仍然紧张的直冒冷汗。当穿刺。刺进了卵巢时，他竟然感到从里到外的疼痛。手术只持续了二十分钟，但对于手术台上的林奇而言，却仿佛度过了一个世纪。这次呢，医生从林奇的体内取出了五个卵泡。走出医院的时候，林奇感到下腹有些胀痛，他扶着一根电线杆蹲了下来。随行的工作人员告诉他。这只是取卵手术之后的正常反应，多休息几天就好了。数天之后，吴姐遗憾的告诉林奇，由于肖文乔精子质量不好，这次捐卵宣告失败，需要休息一个月之后再重新手术。随后的三个多月时间里，林奇又接连两次进行了取卵手术，竟然一次也没有成功。按照合同约定，捐卵不成功就拿不到酬金。想要拿到钱，林奇就得继续捐下去，一次不行，再做下一次手术。林奇焦虑地问吴姐：“如果我再这样不断地穿刺取卵的话，影响到我将来的生育怎么办？”哈哈，哎呀，放心吧，小林呐、啊，我们都做了三四年了，没听说捐卵对身体有害的。别说你就是取两三次，那就是取十次也没问题呀、啊。你知道我们女人体内的卵子有多少吗？起码每个月都有啊，一生那得有多少个呀？听了吴姐的话，林奇又稍稍的安下心。四月，林奇被安排再次取卵，但这次依然没有让肖氏夫妻如愿以偿。做完这次取卵手术之后，林奇腹痛更加剧烈了，一连几天，他几乎直不起腰来。而且他还发现自己的月经量变少了许多。为了互通信息，林奇加入了捐卵志愿者的 QQ 群。这一天呢，他正挂着 QQ 的时候，看见一个叫小丽的女孩在群里发了一条消息：“有没有谁取完卵后感觉到不舒服的呀？”小丽的消息立刻激起了千层浪。“哎呀，有啊，我肚子疼了好一阵。”“嗯，我也疼，而且还有点水肿。”大家这才惊奇地发现，原来这些症状不仅仅是自己个体差异所致。林奇开始为自己的鲁莽后怕了。七月，林奇发现自己连续两个月没来例假，连忙到医院做妇科检查，得到一个非常可怕的结果：卵巢早衰。呃，你那么年轻，怎么卵巢跟四五十岁的女人一样呢？要注意啊！像你这种情况，将来啊，很可能是不能生育啊。原来啊，卵巢俗称女人的青春宝，一旦卵巢受损，不仅影响生育，而且使女人更加容易衰老。林奇没想到捐卵把自己给毁了，他悄悄将自己捐卵行为说给医生听了，请求帮助。医生很吃惊，跟他介绍说。卵巢早衰呀、啊，是因为多次频繁接受排卵药物的原因。排卵药可以帮助那些因为月经不调无法排卵导致无法怀孕的女性怀孕生子。但是正常人呢，若服用促排卵药或者是注射促排卵针剂，排卵突然增多，正常人体是很难承受这种变化的，从而啊还会引发其他的并发症的出现，像什么卵巢囊肿。卵巢破裂、栓塞、电解质紊乱、卵巢过度刺激、早衰综合症等等。以你现在的情况看呢，卵巢功能严重透支，你的青春宝被损伤了。痛定思痛，林奇决定终止捐卵合同，找吴姐赔偿自己的身体损失并治病。可是吴姐呀、啊，却苦着脸说。哎呀，小林呐、啊，我们也很倒霉呀、啊，从来没遇上像你们这样难成功的。因为捐卵没成功，除了第一笔定金和一些检查费用之外，肖董夫妇就再也没有给我们钱。我们哪有钱给你治病啊？嗯、呃，你要做就继续做下去，不做呢，我们也不想再勉强你了，撤销合同吧。另外呢，你要是想找麻烦啊，也不应该找我们中介呀。林奇于是去找钟月平哭诉，钟月平一听也很震惊。中介公司不是一直说捐卵无害健康吗？这怎么会这样啊？但在同情之余，钟月平给算了一笔账：这半年来，他们已经按照合同规定，向中介公司每月支付了房租 3,000 元、营养费 3,000 元，以及多次检查费 15,000 元。四次手术费12万元，虽然手术是未能成功，但他们的花销也已经远远超过20万了。他们也没想到会连做四次捐卵都不成功。最后呢，钟月平与丈夫商量之后，给了林奇十万元补偿，向他表达四次配合手术的感谢。但是他们觉得，多次捐卵如果有责任，那应该在中介公司。虽然钟月平答应给林奇一个高薪岗位的承诺依然有效，但要求他身体康复之后再到公司上班。林奇担心留在公司上班将有无穷无尽的麻烦，于是放弃了这份工作。接着呢，林奇又转回头向中介公司索赔。一向好脾气的吴姐立即变了脸，她不再给林奇提供住宿。她曾经用于捐卵期间。暂住的房间，很快呢就被安排进来一个新来的捐卵者。这是一个稚气未脱的女孩，她那充满惊恐的眼神让林奇的心在滴些。还有多少个女孩在做着和自己一样的傻事呢？难道还要让自己的悲剧在她们身上上演吗？想到不知还会有多少无知的姐妹前赴后继，林奇愤怒不已。为了不让更多的姐妹上当受骗， 2 0 1 9年7月，林奇将代孕网的非法行为投诉到武汉市工商局洪山分局，含泪讲述了自己被骗捐卵的不幸经历，愤然爆出了在捐卵期间的所见所闻。2019年9月5日，由武汉市洪山区政府组织十多个部门联合执法。取缔并捣毁这家民间卵子库的经营链条，武汉卵子黑市因此被掀翻。这家代孕中介公司的民间卵子库，两年之内已经招募了100多名捐卵者，最小的年纪19岁。公司呢，通过网络招募捐卵者，由于他们鼓吹手术简单，对身体完全无害，一些年轻女性呢被高额的补偿金吸引。捐卵志愿者是络绎不绝，中介公司面对肖坤桥给出的是100万元的巨额报酬，结果在这桩大买卖面前隐瞒了多次捐卵有害健康的情况，导致林奇的健康受损。之后呢，林奇回老家养病，他盼望自己身体康复之后再去找份合适的工作，忘却这场噩梦。双十二呢？马上就要到来了，主播呢又为咱们听友送来了很好的福利。大家只需要打开淘宝，在搜索栏输入“超级大赠送”或者是“三国周郎赤壁”这句词，就可以得到现金红包。具体是多少啊？这个因人而异，看你人品了。在十二月十二号之前呢，可以当现金划掉。记住哦，“超级大赠送”或者是“三国周郎赤壁”，任意一个呢都可以领到现金红包。感谢大家的收听，主播的微信是15902049410。如果呢你有好的犯罪题材，可以发给我进行录制。咱们的微信公众号叫做《犯罪实录》，每天的定时更新两性的大要案。感谢大家收听，谢谢。